0: amigos! ¿Cómo están? Estamos al lunes 2 de enero de 2023 y hoy vamos a platicar sobre los principales ganadores de la semana 17 de la NFL y también voy a aprovechar para explicarles cómo está el panorama de playoffs. Si tu equipo está vivo, como los Steelers, como los Dolphins, como los Jaguars, ¿qué necesitan para calificar a playoffs? Y vamos a también hacer una recapitulación con las mejores actuaciones de esta semana. Mi nombre es Ulises Arada y allá atrás tengo luz natural porque es medianamente tempranito. Y vamos a platicar de los principales ganadores de la semana 17 de la NFL. Como ya saben, ustedes siéntanse en la libertad puedan eh, decirme quién falta, quién sobra en esta lista y evidentemente no olviden suscribirse y activar todo lo que tenga que activar en este canal, eh, notificaciones, likes, suscripciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de los principales ganadores y empecemos con su How About Them Cowboys, muchachos. Sus Dallas Cowboys. Los Dallas Cowboys eh, no fue la semana perfecta porque para que hubiera sido la semana perfecta, estos Cowboys hubieran necesitado que también hubieran ganado los Colts. Pero en general, la verdad es que eh, estos Dallas Cowboys... Pues bueno, fue un gran fin de semana para ellos. ¿Por qué? Eh, medianamente. ¿Por qué? Eh, la primera es porque este paso de los Cowboys ganaron. No fue de la mejor forma. No fue de la forma más divertida. No fue de la forma más eh, entretenida. Pero estos Cowboys sacaron la victoria y estos Cowboys todavía pueden ganar su división. Y estos Cowboys también todavía pueden ganar el 1 de, de la NFC. ¿Se ve complicado? Sí. ¿Se ve casi imposible? Sí. ¿También tendrían que necesitar que los dioses del fútbol les eche la mano? Sí. Pero pues Dallas ahí va. O sea, miren, ya me he cansado de patear. Ya me he cansado de, de patear este pesebre. Y, pues, la verdad es que creo que Dallas es un equipo sólido. Son infinitamente mejor que los Vikings, sí. Son mejor que los Buccaneers. Les hubiera dicho que sí hasta ayer que, eh, pues, ahí estamos, ¿no? Y, en general, creo que, pues, también... Eh, pues está bien que a Dallas le vaya bien. Le hace bien a esta NFL. Y, en serio, antes de continuar... Estoy viendo sus comentarios Gracias, 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 gracias Por todos los comentarios Vamos a tratar de todas las dudas que tengan Al final de hacerlos eh, pues De platicarlos Para los que digan, oye, ya no estás en Twitch Ahorita he estado moviéndole cosas Le estoy moviendo, estoy transmitiendo por OBS Etcétera Entonces, todavía faltan ahí Algunas cosillas, pero se ven bien chingón. Entonces, las siguientes dudas Las hacemos al final de este stream, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues, la neta es que también es un gran momento para estar vivos Porque Justin Fields es un güey bien chingón Sí los Bears llevan de nueve derrotas consecutivas Sí Chicago probablemente se enfile para tener el pick uno o dos del draft Si es que Jeff Saturday continúa con esta mala racha y pierde contra los Texans Pero en general Justin Fields es un jugador electrizante Es un güey... Que sí es un buen coreback. Si ustedes no creen que es un buen coreback, chequen sus prejuicios antes de estar comentando basura en mi canal. Pero el tipo, ve a quién le lanza acá. O sea, vean el... Vean el, el, la cantidad de hype. Vean la cantidad de talento que tiene alrededor. Y no es nada. Tiene una línea ofensiva terrible acá. Es una de las peores líneas ofensivas. Tiene un cuerpo de receptores del riel. Tiene un chorro de, de limitantes y si yo soy los Bears, y es algo que platicamos también en las reacciones rápidas de ayer, eh, pues la neta, la neta es que pues lo único que puedo hacer es darle la mayor cantidad de talento posible alrededor a Justin Fields para que todo este talento y para que todas esta, eh, estas capacidades y cualidades físicas no se vayan a la basura, ¿vale?, entonces, eso está muy chido para mi Justin Chiquito Fields, bebé. Pero los ganadores Detroit tuvo el partido que necesitaba. Los Lions necesitaban mostrarse fuertes, sí. Los Lions necesitaban mostrarse dominantes, sí. Y sobre todo la defensiva del tío Dan necesitaba mostrar algo. Aiden Hutchinson, y no solo Aiden Hutchinson, también el novato Houston, que es el líder en sacks del equipo, son de los principales ganadores. O sea, Aiden Hutchinson cada vez más luce como el mejor jugador defensivo de esta generación. Por muy bien que estén jugando Sos Garner, por muy bien que esté jugando Tariq Gulen, por muy bien que estén jugando otros, Hutchinson, en serio, es un talento especial. Solo vean, solo vean cómo, cómo cambia la dinámica del juego, cómo genera presión. Y sí, la línea defensiva de los, la línea ofensiva de los es malísima acá, pero hemos visto peores actuaciones contra peores líneas ofensivas. Y además el tipo lo están empezando a utilizar eh, como, como esta arma creativa acá, no lo están poniendo en cobertura, lo están, están haciendo un chorro de cosas. Y bien dicen aquí que que Kevin también podría estar en esta conversación, sí. A mí en lo personal, me gusta más Aiden Hutchinson, yo todavía creo que los Jaguars cometieron un grave error en no hacerlo el pick 1 porque Trent Valky, pero va. Y el ataque de Detroit, cabrón. o sea, tal vez, y, y esto es triste, cabrón. y esto es molesto y esto es frustrante para los fans de los Lions. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser frustrante. El Oviera no existe, cabrón. Pero si estos Lions hubieran ganado el partido que tenían que ganar la semana pasada en Carolina, Detroit tendría el control de su destino para ganar, para ganar y meterse a playoffs. Desafortunadamente, pues los Lions choquearon, la defensiva choqueó y es un equipo que cambia brutalmente, brutalmente eh, en casa como visitante. Las malas noticias es que la siguiente semana van a ser un equipo que va a estar... De visitante acá, ¿no? Y en Green Bay, donde la historia no les ayuda. Pero tienes un ataque terrestre explosivo. Tienes un Jamal Williams, que pues, el güey solo sabe anotar. DeAndre Swift decidió decidió apoyar y decidió mejorar esto acá. Y no solo eso. Tienes un Jared Goff, que en casa es espectacular. Tienes un Jameson Williams que te da otra dimensión. Tienes una Monra Saint Brown que puede romper el récord, puede romper el récord de más partidos consecutivos de más recepciones en sus primeras dos temporadas, la neta es que Detroit tiene esto el gran problema es que el calendario y más bien el escenario de playoffs de los Lions es el menos probable de absolutamente todos porque Detroit no solo necesita meterse a ganar en, en el Lambo Field, contra unos Packers y una defensiva de los Packers que la verdad es que también está inspirada eso no es lo difícil lo difícil es que Seattle pierda, ¿cómo? porque la neta es que la semana 18, los Seahawks... Ah, 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 aquí está Seattle. Pues básicamente los Seahawks reciben a los Rams. ¿cómo? Los Rams que ya no están peleando por nada. Los Rams que se han convertido y que han instaurado un nuevo récord de ser el equipo ganador del Super Bowl que más derrotas tienen ahí. ¿cómo? ¿Cuál es la bronca? Se ve difícil, ¿cómo? los dos escenarios. Han pasado cosas más improbables, sí, fans de los Steelers alcen y agiten esas toallas, pero pues, la verdad es que sí es frustrante porque Detroit es un equipo divertido, cabrón. Detroit es un equipo que tiene pues, cierta ondita. Y cuando me están preguntando expectativas para el futuro, creo que el, el futuro de los Lions es sólido. Yo no los quiero emocionar. ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué no los quiero emocionar? Porque son los Detroit Lions, y la neta, la neta es que pues, los Lions pues, suelen encontrar la forma de arruinar cosas chingonas, cara, ¿no? Entonces, vamos un paso a la vez, vamos a ver cómo cierran esta temporada, si se pueden meter, ¿no? Si se pueden meter a postemporada, que se ve difícil, y ya después evaluar, ¿no? El tío Dan evidentemente tiene todo el respaldo y el cariño no solo de la señora Ford y de Barry Sanders, sino del pueblo. Y de ahí, ¿cómo invierten en, uno, arreglar una de las peores defensivas? Y, dos, ¡Ah! yo todavía no estoy seguro que este equipo pueda jalar a Jared Goff al Super Bowl Cup, Porque Jared Goff lo hace muy bien en casa acá. Y Jared Goff lo hace muy bien cuando todas las situaciones son positivas para él. Pero Jared Goff no, eres, no es el coreback que quieres cuando tengas que remontar una desventaja, cuando todo se vaya al demonio y cuando todo necesites, pues la verdad, que tu coreback te saque el partido. Y eso va a ser una de las partes, ¿no? Una de las partes bien interesantes de estos Lions. ¿Cómo evaluar a Jared Goff? Si vas a ir por un coreback este año, si no, si habrá alguien... Imagínense a Tom Brady en este equipo. ¡Uh! ¿Ya? Pero no va a pasar, evidentemente, pero está interesante. ¿Cómo? ¿Cómo? Está interesante que Travis Etienne se está curando su problema de fumbles y está haciendo que estos Jaguars, con esta segunda dimensión, cuando Trevor Lawrence no tiene el mejor de sus partidos, pero es que tampoco lo necesitaron. A ver, Trevor Lawrence falló cuatro pases, uno fue una intercepción, y los Jaguars rompieron una racha de nueve derrotas consecutivas contra los Texans y ganaron, ¿vale? Creo que estos Jaguars, sobre todo de la mano de un Travis Etienne, que sigue siendo uno de los corredores más explosivos, cabrón. O sea, yo veo a Travis Etienne y veo a, veo a un equipo, veo un, veo un jugador bien similar a Jamal Charles. No sé si ustedes se acuerdan de Jamal Charles. Si vieron la NFL a principios de los 2010, era el corredor de los chips número 25. Era un güey súper dinámico. Era un cuate que explosivo, rápido y que también por, en el backfield te hacía muchísimo daño. Yo así veo a Travis Etienne. Creo que Etienne eh, no va a ser siempre el corredor principal. Pero que le des 200, 220 toques por temporada. Y que puedas disfrutar de esta explosividad. Está cabrón, güey. La neta, la neta, la neta, la neta. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho que este equipo de Jacksonville está empezando a hacer sentido. Y ojo... ¿Por qué les digo que Travis tiene similar a Jamal Charles? Porque Doc Peterson estaba ahí cuando Jamal Charles estaba ex explotando, ¿vale? Creo que tiene, tiene esas cualidades, tiene un, un, pues un, una buena ondita, cabrón, ¿no? Y la neta, eh, pues estamos bien chido. Eh, si se me fue un typo de Pittsburgh, perdón en el título, al ratito lo, lo corrijo, muchachos. Eh, no sé si se me fue el typo en el, la miniatura del video o en la descripción. Si es en la descripción y en el título, ahorita lo, lo, lo checo. Pero bueno, más ganadores de esta semana 17. Doug Peterson, car. Creo que Doug Peterson es un cuate que por fin está empezando a, a, pues, a darle sentido a estos Jaguars. Lo más interesante, lo más sorprendente, lo más cagado de este equipo de Doug Peterson es... Que aún perdiendo el juego en contra de los Titans, este equipo de Jacksonville puede calificar a playoffs como wildcard si todos los Astros se alinean. ¿Y qué es que se alineen los Astros? Que pierdan los Patriots, que pierdan los Dolphins y que pierdan los Steelers. Si todo eso ocurre, no importa que ellos pierdan contra Tennessee, que la verdad es que se ve poco probable. Pero si eso ocurre... Pues la verdad es que Jacksonville estaría en playoffs y yo creo que Jacksonville merece estar en playoffs, ¿vale? No para la conversación de decir que es coach del año, porque creo que Brian Dable ha hecho un trabajo brutal, creo que Nick Siriani está ahí, creo que hasta Kyle Shanahan con su tercer coreback y tener esta racha tiene que estar en esta conversación o Zach Taylor, claro, Zach Taylor lo repitió, bueno, está diciendo lo del año pasado no fue una cake, podría estar en esta conversación y creo que la... Que la Conversación de Head Coach del año. Es, la verdad, genuinamente pues, interesante. Cab. Y Doug Peterson, solo siendo Doug Peterson, cab, lo está haciendo bien. Lo más importante de Peterson, y para eso lo trajeron, es para que este eh, pues, desarrollo. Y que para este... Pues, para este... Sí, capaz ser Trevor Lawrence, elite y el mejor preparado de su generación. Para eso vino... Y lo está haciendo y, y por ahí va Y hablando de güeyes que han marcado una diferencia O sea, creo que Jerry McKinnon, el corredor O el arma de los, este Swiss Army De los Chiefs Es justo el complemento Y probablemente el segundo Jugador más peligroso, fuera de Mahomes Evidentemente, en esta Ofensiva de los Kansas City Chiefs, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el tema? McKinnon está encajando perfecto en el menú de barbecue y de, brisket, ¿no? eh, y, de brisket, eh, y de brisket que tiene Andy Ritka. O sea, lo pones como este jugador que es un mismatch contra los linebackers, lo pones por tierra y el tipo está notando. Básicamente, él es un engaño para pases pantallas, para, la, para wheels, para eh, outs, para todo, ¿ca? y hasta lo están alineando en el slot ¿ca? o sea, McKinnon los ha demostrado que es más seguro que Juju Smith Schuster y que Mar Marqués Valdés es Cantin, ¿ca? y una vez más el tipo, además contra los broncos ha notado hasta que se ha cansado ¿ca? total y absolutamente y pues bueno, es uno de los principales ganadores como uno de los principales ganadores es creo que Kansas City está volviendo a repetir la fórmula del éxito, la fórmula del éxito de 2020, ¿vale? Primero, encontraron un corredor que nadie más quería, que nadie más quería, ¿no? Eh, en el caso de, pues, de Damien Williams y ahora de Jerry McKinnon, y la defensa está empezando a hacer las jugadas importantes. No es una buena defensa, Ka. el que sí es un chingón es Chris Jones. Ka. La cantidad de caos que genera Chris Jones en el centro de esta línea... Ayudas que el resto, el resto del front seven y Willie Gay, por muy sucio que sea, el tipo es un chingón, cabrón, el, el tipo es un chingón, pues ahí está, cabrón, y estos Kansas City Chiefs lucen en ritmo, Sí sufrieron contra los broncos y sí fans de los broncos tienen todo el derecho de sentirse, entre comillas, robados, ¿no?, por la interferencia que, que marcan, ofensiva por un false start que deriva en una jugada donde se acaba el partido. Pero Denver tuvo muchísimas oportunidades para, para acabar este partido y no lo hizo. Y cuando tú, cuando tú como equipo te, te aferras a que en cuarta y dos, o que en estas situaciones se define el juego que pudiste haber definido en 50, 70, 80 jugadas antes... Está cañón. Y yo no creo que sin ayudas no, no ganaban este partido. Denver es un equipo inferior a Kansas City que le jugó muy bien y que tuvo un partido enorme. Kansas City tal vez debió haber perdido este juego, pero sin las ayudas que ustedes dicen que, güey, a ver, es bien difícil que todo esto se coordine para que lo ayuden, ¿caudo? Y a pesar de eso, cuando, incluso cuando te ayudan, y verán el caso de los Niners, si se quieren indignar por la recepción, no recepción. De, de Davante Adams cuando tienes el talento para sacarlo, lo haces y Russell Wilson también se salvó de un par de jugadas completamente estúpidas completamente, a ver, la intercepción que le anulan por el contacto ilegal a, a, al receptor es una jugada terriblemente estúpida de Russell Wilson, pero bueno no eh, en fin ¿qué pasa? ¿No? estos Chiefs todavía se mantienen en, la, en el camino para tener el, todos los juegos de playoffs en casa. Y estos Kansas City Chiefs. Hoy. Son los mayores fans. De los Cincinnati Bengals. Y quiero agradecerle a Fede Schwinn. Por ya ser miembro. Por 10 meses. De hecho ahí tiene sus 56 de Lawrence Taylor. Lo quiero. Lo quiero mucho. Y vamos a ir con más ganadores. Ca. Daniel. Bueno. Kyle Dugger. General. La defensiva de los Patriots. Ca. Se imaginan. Si esta defensiva. Y estos equipos especiales de los Patriots. No aportaran como han aportado, este equipo de New England tiene 111 puntos derivados de entregas de balonca, la mejor marca de la NFL y casi casi el récord de este equipo de, Pe de Bill Belichick Están básicamente jalando al muerto de Mac Jones y al muerto de Matt Patricia porque solo lo están arrastrando a tener una temporada no perdedora y a meterse en playoffs este lunes en este momento los New England Patriots controlan total y absolutamente, y absolutamente los Pats ganándole a los Bills en Buffalo están dentro suena más bonito o sea, suena muy bonito en el papel pero pues la verdad es que ya hemos visto en repetidas ocasiones que estos dos equipos están en categorías diferentes ¿vale? esto no quita que esta defensiva de Belichi, que Matt Judon, que es un capo que esta secundaria que también sus, tuvo sus bajas Hiciera lo suficiente para ganar este partido. Y lo cual también te habla muy bien de un esquema de Bill Belichick. Pero oye, Ulises, es que jugaron contra Teddy Beach, Bridgewater y Skylar Thompson. Sí, Está bien. Lo entiendo, ca Y también abusaron de, de Colt McCoy, ca, No, lo entiendo, ca Pero pues tienes que ganar estos juegos. Los Patriots han... Eh, los Patriots han... Pues manejado estos juegos. Y aquí dicen, sería hermoso tener un coreback de verdad, sí, pero también vean lo del otro lado de la moneda. Si, en, si varias de estas jugadas de los Patriots no terminan el touchdown, New England tendría tres o cuatro victorias. Hubiera perdido contra una enorme cantidad de equipos pinches, incluyendo dos veces contra los Jets. Están en posición de playoffs, bien. Mariana Morales fue brutalmente annoying el día de ayer, pero todavía me agrada y todavía quiero hacer cosas con ella. Pero mandaba unos audios que en serio eran cringe-worthy, solo porque no tengo su permiso para ventanearla y balconearla, pero luego se los pondré, ¿no? Y también, pues estos Patriots están en este... ¿qué les puedo decir, muchachos? En este limbo, porque no son lo suficientemente malos como para tener una reconstrucción total o para correr a Patricia... Pero tampoco van a ser lo suficientemente buenos para, uno, o meterse a playoffs. O dos, si se meten a playoffs, que alguien diga, estos Chiefs, estos Patriots sí le van a ganar a los Chiefs o a los Bills o a los Bengals. Porque no va a pasar. Y aquí, en este canal, en esta cuenta, en estos espacios, yo me he cansado de pitorrearme de Daniel Jones. De decirle que es una mentira. De que decirle que es un coreback cutre y todo eso. Y Daniel Jones salió con unos telos hocico de realidad. Y Daniel Jones probablemente tuvo su mejor partido, como los Giants. Los Giants necesitaban esto, porque los Giants era uno de dos equipos que no había ganado un partido por paliza. Era uno de estos equipos, los Giants, desde el 2020, ¿cómo? no anotaban más de 30 puntos en un partido. Los Giants, desde las épocas de Eli Manning... No calificaban a playoffs Y estos Giants De la mano, del brazo, del pie Y de todo De Daniel Jones Que fue ninguneado Que fue terrible Que fue, eh, que fue eh, tan cutre Pues básicamente Lo sacaron Daniel Jones tuvo un partido De casi 300 yardas combinadas 91 yardas por tierra Líder corredor 177 yardas por pase 4 touchdowns totales y los Giants están dentro. Ahora, estos Giants, nadie, nadie, nadie los va a confundir. No van a, nadie los va a confundir contra, contra este, ¿cómo se llama? Contra, con el equipo de Ilaica. Pero los Giants ya tienen asegurado el sexto puesto de Wildcard de la Conferencia Nacional. Podrían descansar titulares. Y podrían tener la fortuna de enfrentar a los Vikings. Por ejemplo, aquí dicen: no valen las palizas contra equipos sin head coach. Pregúntaselo a los Vikings, güey. Los Vikings matarían por haber apaleado a estos Colts. Y no lo pudieron hacer. Tuvieron que tener el regreso más espectacular en la historia del NFL para hacerlo. Pero. Está cañón, ¿vale? Eh. Axel Blanco, eh, te voy a poner muy bonito, mi hermano. Gracias por tus comentarios. Y, pues, la neta es que eres un pinche güey tan amargado, cao, y tan esto. Pero va a ser bonito ya no verte en este canal, Axel Blanco. Así que nos vemos hasta nunca y continuamos con más ganadores. ¿Por qué? Porque los ganadores pueden ser ustedes si contratan NFL Game Pass. Aprovechen, muchachos, para playoffs. Aprovechen la mejor... Forma La mejor forma de ver la NFL en vivo por internet Toda la semana 18 Todo el resto de los playoffs El draft, la agencia libre Todo el proceso, NFL Network Archivos históricos de NFL Films Todo eso y más por NFL Game Pass La mejor forma de ver la NFL en vivo por internet Muchachos y contraten ya aquí ¿Vale? ¿Qué más tenemos dentro de estos ganadores de la semana 17 de la NFL? Brian Dable. ¿Por qué? Brian Dable, porque sí. Eh, y pues la neta es que Brian Dable está muy chingón, Muy chingón, güey. O sea, véanlo. Genuinamente está feliz. Genuinamente eh, es un cuate que le cambió la cara güey. Digo, no es tan difícil después de Joe Judge o de... Eh, ben McAdoo, de, de estos head coaches improvisados que han tenido los Giants desde Tom Coughlin. Cuando hay alguien competente en la cabeza, se nota. Y Brian Dable, Brian Dable, la neta es que está haciendo un muy buen trabajo con piezas de repuesto. Way, Richie James es tu mejor receptor. La línea ofensiva ha mejorado considerablemente, pero tampoco es una línea ofensiva elite. Daniel Jones es Daniel Jones, y ahí están ganando, aprovechando un calendario débil, eh, sacando partidos cerrados y chido Brian Dable genuinamente está en la conversación de head coach del año y vamos a ver cómo va a manejar este escenario que tiene los fans de los Cowboys le imploran a Brian Dable Brian, no seas mala onda tíranos paro por favor, juega con tus titulares y trata de ganarle a los Fly Eagles Fly para que tengamos oportunidad de ganar la división y de tener el primer sembrado. Vamos a ver qué ocurre y también vamos a ver qué ocurre con Filadelfia con Jalen Hurts que sin jugar está haciendo todo lo posible, todo lo posible por ser el MVP, aunque ya sabemos que no está, que no lo va a lograr, ¿vale? Cap Jordan. ¿Ma ah, qué cosa? Cam Jordan es un chingón, Cam Jordan, y en este espacio yo he aplaudido, yo he succionado, yo he cromado a Cam Jordan, porque Cam Jordan es uno de los defensivos más underrated de esta década. Acá. El tipo destrozó por completo al suplente de Lane Johnson y el tipo se convirtió en el líder histórico de sacks de los New Orleans Saints, que la verdad es que es una franquicia... Que tiene grandes jugadores defensivos. Sinceramente, Cam Jordan es uno de, de estos jugadores bien, bien underrated que está en la línea cao, de puede ser estar en la conversación de ser un Hall of Famer. Produce, genera sacks, es un líder, es entretenido, es divertido de ver, es es constante. Cao. O sea, kudos. La temporada de los Saints ya se fue al demonio porque el New Orleans está eliminado de playoffs. Sí. Pero Cam Jordan, pues la verdad es que ha hecho todo lo posible para mantener por lo menos visibles, entretenidos estos Saints. Ojalá con un coreback mejor. Porque pues, todo parece indicar que Dennis Allen se va a quedar ahí. Este equipo de New Orleans pueda mejorar en 2023. Porque ya sabemos que esta división estará cabrona. Muchachos, el pass rush de los Fly Eagles Fly. Sí, perdió Filadelfia, pero por cuarto partido consecutivo, récord de la NFL, esta línea defensiva consiguió seis sacks. Filadelfia es el primer equipo en la historia en tener cuatro jugadores en su roster con al menos 10 sacks, ¿no? lo cual eso nunca había ocurrido en la liga. Y si consiguen cinco sacks la siguiente semana contra la línea ofensiva de los Giants, Van a romper el récord de más sacks en una temporada, con un partido más, porque acuérdense que poco a poco, con temporadas de 17 e incluso de 18 jugadores, pues, de 18 partidos, estos récords van a caer. Pero es difícil presionar al coreback y es difícil generar sacks en una NFL que esté hecha para protegerlos, Filadelfia lo está logrando. Me gusta, me gusta muchísimo esta línea defensiva Filadelfia tiene otras broncas Y su primer bronca es ganar Para tener la semana de descanso y entrar en ritmo Y, y que, pues sí, claro, se mantengan como este equipo a vencer en la conferencia nacional Que estas últimas semanas no se han logrado Y que también se les va a tirar cake Pero también, pues díganme Fuera de los 49ers ¿Qué equipo le quitas a su coreback titular? Y sigue ganando ¿Vale? Entonces Vamos a ver qué ocurre con este equipo de los Fly Eagles Fly la siguiente semana Que pueden ser el 1 de la americana, el 1 de la nacional, el 2 de la nacional o el 5 de la nacional El peor escenario que tendría Filadelfia y que diría, güey, va a volver a ocurrir Es enfrentar en Tampa Bay a los Buccaneers Y hablando de Tampa Bay y hablando de los Buccaneers, güey, por fin por fin vimos a el Thomas Edward Patrick. Brady, elite. Por fin vimos a un Mike Evans, que en serio... ¡ah! No quiero compararlo, cabrón. No quiero compararlo. Pero no mames, güey. Si, si el picho de él hubiera hecho la mitad de lo que ha hecho Mike Evans en su carrera, ya lo estarían poniendo en el Hall of Famer, ya lo estarían mamando. Mike Evans es un tipo que desde que llegó... Que llegó en el mismo año que este KO del Rated. Solo tiene temporadas de más de mil yardas. Solo anota. Solo es un game changer. Solo ayuda y es relevante para su equipo. Para llegar constantemente a playoffs. Y ganar el Super Bowl. Y Mike Evans por fin encontró este, jug... este... este equipo explosivo, cabrón. Estas jugadas grandes. Por fin se acabaron los drops. Por fin se acabaron esto. A ver... Tampa Bay sufrió para ganar a estos Panthers. En algún momento los Buccaneers iban abajo 21-10 en el último cuarto y dije, "La madre, estos güeyes la van a volver a cagar." ¿Vale? Tampa Bay, por lo menos en gran parte de este partido mostró la esencia, mostró la esencia de por qué creemos, creemos y respetamos a este equipo. Un Brady que tiene el brazo, o sea, para los que digan que Tom Brady está acabado, solo vean este pinche juego, solo vean dónde pone estos pases profundos, solo vean la capacidad, el tipo es, a ver, no es ultra mega elite, el 120% de jugador, que lo tenemos siempre, pero sigue siendo el 90% de este jugador de Tom Brady, que te va a hacer un top 10, o un top 8 de la liga acá, y la defensiva, sobre, sobre todo la defensiva terrestre, de los Buccaneers, Está regresando, el pass rush está regresando Y van a ju regresar jugadores que vienen de lesión Tanto en esta defensiva secundaria como Ryan Jensen en la línea ofensiva Lo cual va a ayudar a este equipo, ¿vale? Creo que Tampa Bay, que ya aseguró los playoffs Ellos podrían descansar titulares Pero si yo soy Tampa Bay, por lo menos los dejo competir una mitad, este equipo necesita agarrar ritmo. Es la segunda ocasión en todo el año que superan la barrera de los 30 puntos. Cab. Necesitan necesitan agarrar este ritmo y si juegan así, le ganan a cualquiera cab. a cualquiera en la Conferencia Nacional. También tienen el potencial de perder contra los Giants sin ningún problema, porque estos Patriots, perdón, porque estos Buccaneers nos han mostrado que cuando uno quiere confiar en ellos, nos rompen el corazón pero en fin, ¿qué más tenemos muchachos? Más ganadores a ver, ahí está, ahí está ah, sí está aquí, ahí está, perdón más ganadores, la defensiva terrestre de Tampa Bay, de los que ya hablé, y hay que hablar de DJ Moore DJ Moore, DJ Moore es un capo ca. o sea, el tipo es explosivo el tipo le está ayudando a Sam Darnold a tener un muy buen juego DJ Moore y los, pa y los Panthers hicieron lo inteligente el no deshacerse de DJ Moore Y lo voy a decir con todo el respeto posible Con todo el respeto posible Desafortunadamente Actual, en la NFL actual Se valora más un receptor Elite y un receptor top Que un corredor top Y el que Christian McCaffrey Ha funcionado a la perfección Porque ha funcionado a la perfección En San Francisco DJ Moore es muy valioso ¿Vale? DJ Moore sigue haciendo jugadas grandes, sigue siendo un playmaker y yo lo que le deseo a DJ Moore, de corazón es un coreback competente, el cabrón le está rompiendo con un carrusel de corebacks terrible y tristísimo, cabrón y el que regresó, porque evidentemente en este espacio, si bien sí se le va a dar crédito al coreback 4 pues su partido fue meca a Mari Cooper le rescató dos de los tres pases de touchdowns que lanzó Amari Cooper tuvo tres recepciones Tres recepciones 105 yardas, dos anotaciones Se vio como el Amari Cooper Dominante Y en retrospectiva este cambio de Amari Cooper Sigue luciendo como una de las mayores idioteces De los Dallas Cowboys Y a lo mejor de algo que se puedan arrepentir Pero tenemos a ti, White Hilton No importa cap. El güey que también es un capo Y que me encanta verlo jugar es Miles Garrett Y, y la basura porque estamos hablando de los Browns Pero Miles Garrett es otro güey espectacular. O sea, Miles Garrett es uno. Es uno de los mejores pass rushers de toda esta liga. Y Miles Garrett, literalmente, él agarró a Crypto Wenz. Y lo llevó al bote de la basura que está pasando en este preciso, total y absoluto momento. Y me quiero sangrar la boca, muchachos. Me quiere sangrar la boca. Me quiere... Eh, pues la verdad es que sí me molesta mucho decir que Josh McDaniels tenía razón. Josh McDaniels tenía razón. ¿Por qué? Porque Jared Stidham era la chispa que este equipo de los Las Vegas Raiders necesitaba para llevar al límite a la defensiva de los San Francisco 49ers y Stidham se convirtió en el segundo coreback en la historia de la NFL que en su debut, en su primer Partido como titular, lanza para más de 350 yardas y tres anotaciones, uniéndose, 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 uniéndose al inmortal y espectacular Mike White. ¿Vale? Steedham dio un partidazo. Todos esperábamos, incluyendo mi daily fantasy football, que Steedham fuera destrozado por esta defensiva y Steedham mete más de 500 yardas de ofensiva total. Steadham una vez más, pone a los Super Raiders, a los Super Raiders, ¿no? En 10 puntos de ventaja en la segunda mitad. Y si bien los Raiders y McDaniels hacen cosas de los Raiders y McDaniels, Stidham te dejó un mejor sabor de boca. Sáquese jersey de Derek Dallascar. Lo voy a apreciar con mucho cariño, sobre todo porque se compró en su temporada que debía haber sido MVP. Pero bueno, los Raiders ahí están y Jared Stidham ahí está. Y el que es, la neta, el que es brutalmente espectacular es Davante Adams, ¿no? Y Davante Adams, y me purga que suene la basura de fondo cuando estamos hablando de alguien tan chingón, pero Davante Adams encuentra, creo que es un tipo que tiene todo el paquete. La temporada de debut de los Raiders de Davante Adams se va a perder... Se va a perder durísimo, 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 durísimo en un equipo sin alma, cabrón. O sea, Davante Adams, el pas, la recepción de touchdown, la primera que tiene es brutal, cabrón, brutal. El otro pase que, sinceramente, el pase que le pone Jared Stidham está espectacular, ¿no? Y muchachos, John Morales y mi queridísimo Arturo Zavala, gracias, 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 gracias por este este pues, su apoyo y sus donativos a este canal que siguen haciendo cosas maravillosas y 2023 ya después platicaremos el chismecito pero 2023 está cabrón. va vienen cosas bien chidas pero Davante Adams la verdad es que siento feo porque Davante Adams tenía el sueño tenía el sueño el sueño el sueño brutal y espectacular de jugar con Derek Dalascar por mucho tiempo y Derek Dalascar va a estar fuera Ahí en los comentarios me preguntan, ¿dónde lo vemos? Vamos a hacer un video en específico de eso. Vamos a enfocarnos ahorita en ganadores, ¿vale? Y antes de eso, también aprovecharle. Chavos, ya que están aquí, ya que están en el en vivo, ya que están activando todo esto, denle like a este video, compartan las notificaciones, compártanlo con sus cuates, suscríbanse a este canal y vamos a seguir con más ganadores, porque Christian McCaffrey está cabrón. El crimen con arma blanca. La capacidad, la capacidad que tiene Christian McCaffrey de, de ser el caballito de batalla. Y creo que los fans de los 49ers les da miedo, güey, claro, güey. A ver, Christian McCaffrey es como tu figurita de cristal cortado bien chingona, güey. Que tienes que tratar con cuidado. Pero eh, la neta es que Christian McCaffrey es, es inevitable también, güey. La forma en que está entrando... En este esquema ofensivo de Kyle Shanahan. Y aún no está Divo, ¿cómo? me urge ver en este equipo. En todo momento, a Juke, a Divo, a McCaffrey y a Kittle. Y aquí, o sea, es un nightmare para cualquier matchup. McCaffrey tuvo 121 yardas por tierra. McCaffrey tuvo 72 yardas por recepción. El tipo es ¿tá? cabrón. Cabrón, cabrón, cabrón. Y además tienen al dios de los corebacks que es Brock Purdy que solo sabe ganar, que solo sabe lanzar pases de touchdown. Y creo que esta semana, además, pasó lo que muchos fans de los 49ers querían ver. Querían ver a Brock Purdy remontar, remontar una desventaja de 10 puntos, aunque fuera contra los Raiders, aunque fuera en un estadio que básicamente era de local, pero Brock Purdy hizo eso. Brock Purdy agarró y se los apretoca. Y sí es cierto que los ayudó un pasecito escape y que lo ayudó Christian McAfrica. Otros novatos se quiebran, Cam. Otros jugadores veteranos se quiebran. Purdy sigue demostrando que está cada vez más controlando esta ofensiva. Que ningún escenario, hasta el momento, parece lo suficientemente grande para él... Y que pone a los 49ers en una racha de nueve victorias consecutivas. Por primera vez desde 1997. Y no es el mejor juego de los Niners, ca. Y me van a decir, Ulises, tú por menos de esto te cagas a los, a los Niners y a los Cowboys. Sí, ca. O sea, la defensiva elite, la defensiva elite de los Niners sufrió, ca. No es el juego más bonito. Pero ¿cuántos juegos así de pinches y así de cutres han sacado los Cowboys este año... Y en cuántos juegos, así de culeros y así de cutres, han sacado los estilos, ¿vale? Los, perdón, los 49ers. Pero, vamos, vamos con calma, vamos con calma. Creo que San Francisco, por muy bien, por muy bien que están haciendo las cosas, pues el paso al Super Bowl no está asegurado. Y los fans de los 49ers dirán, Ulises deja de estar de mamador, probablemente juguemos contra nuestro cliente Aaron Rodgers, ¿no? En Playoffs. A mí los Packers me dan miedo Pero antes de eso Hay que aplaudirle a Kenneth Walker Que sigue acumulando yardas Que sigue diciendo pues En una de estas se cierra el novato ofensivo del año Entre Brock Purdy y Kenneth Walker Pero creo que los Seahawks Todavía están vivos Y está bien, 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 bien chingón Y creo que los Seahawks Pues bueno Bien por Kenneth Walker Bien por Pete el Sabio Bien y mejor también por mi queridísimo Gino Smith, que ya en una temporada como titular con los Seahawks, lanzó más pases de touchdown que toda su carrera con los New York Jets. Y bien, 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 por la defensiva de sus Green Bay Packers. Cab. Green Bay da miedo por eso. Rashan Gary está, eh, está on a roll. Cab. En general, a ver, Jair Alexander borró total y absolutamente... A Justin Jefferson, Jefferson Quay Walker está haciendo jugadas De todos lados, los safeties, tres, tres pinches safeties, Tres safeties interceptaron a, a este Equipo de A Kirk Cousins, a las 3pm Anota esta defensiva, generan fumbles Tienen este goal line stand Al principio de la jugada La cual, eh, pues la neta Está súper, súper, súper cabrón eh, Y listo, cabrón ¿vale? Entonces Aquí estamos. David Dorantes Muchísimas gracias por tu denativo Creo que sí puedes entrar eh, En la quiniela de Super Bowl Challenge Intenta darle al click al link Y lo del Survivor ya se entregó Unas partes. Te voy a echar un correíto Para ver tus datos. Pero ya se entregaron Varias partes, grandes partes Del premio del Survivor. Así que Con paciencia, los Packers Regresando a sus Green Bay Packers, cabrón. Está cabrón O sea, este equipo De Green Bay Empieza a hacer sentido y empieza a hacer clic en el momento más peligroso de toda la temporada. Y muchachos, una vez más, les recuerdo, si apenas están llegando, si apenas están en este, eh, en este stream, métanse, métanse al Super Bowl Challenge, métanse a esto, es gratis. se pueden ganar un viaje para dos personas al draft en Kansas City, ahí donde se casan sus primos bonitos. Vayan metiendo su equipo, todavía no pueden hacer su bracket porque por obvias razones no sabemos quiénes son los 14, los 14 ganadores, pero bien por Jair Alexander, sean ganadores como todos los de esta lista, porque como Jair Alexander, y la neta es que estos Packers con defensiva, con juego cerrado y con un Aaron Rodgers que si bien no está en su mejor momento, Sabemos que tarde o temprano va a llegar a su mejor momento si pueden ser una verdadera patada en las gónadas para el resto de los equipos de la conferencia nacional. El que es un capo es Austin Eckler. O sea, Austin Eckler es una perra máquina de hacer touchdowns. No va a haber jugador más comprometido, más comprometido con todo su equipo de fantasy fútbol que Austin Ekeler, cabrón, con los Ekeler Ya superó las 100 recepciones Creo que tiene 18 o 20 touchdowns Esta temporada, te gana por tierra Te gana por pase Y yo estoy asustado, muchachos Estoy asustado porque Llevamos 3 o 4 semanitas Diciendo que las cosas de los Chargers van caminando bien Que la defensiva de los Chargers Está, está Funcionando, cabrón Funcionando bien, cabrón que, que los Chargers no cometen estupideces, ¿ca? No sé qué es este mundo. Obviamente todos, o por lo menos yo, <coughs> vivo con este miedo, ¿ca? De, de volverme... Que en el momento en que me dejo ir... Porque esa es la verdad. O sea, los Chargers sí me gustan un chingo. El social media QB es el social media QB bien cabrón. Pero siento que en el momento en que me empiece a hypear y que los empiece a mamar y que los empiece a, a elevar, va a ser ese momento donde me van a hacer el fatality, cabrón, van a arrancarme el corazón y van a choquear. Todos tenemos ese miedo, todos vivimos con ese, ese tema perpetuo, pero qué chingón jugador es qué chingón jugador es Mike Williams. Wey, Mike Williams, si fuera un poquito más constante, cabrón, eh, si, si fuera un poquito más constante Mike Williams, el güey sería un un güey elitca, o sea, no he visto en los últimos cinco años, fuera de DeAndre Hopkins y Davante Adams, y tendríamos que darnos un quién vive, recepciones más espectaculares y más increíbles en la NFL. ¿ca? Güey, cada semana que juega Mike Williams es una recepción brutal, cabrón. Este partido se ven todos, que dices? ¿Qué pedo, ca? El problema es que Mike Williams también suele desaparecer por momentos, ca. Y es necesario que Brandon Staley, que Joe Lombardi, que Justin Herbert, lo involucren más, güey. Si este güey se convierte en 1A y 1B con, con Keenan Allen y con Austin Eckler, los Chargers a la ofensiva pueden ser súper peligrosos. Pero no me quiero emocionar aún más, porque Nayito, Nayito, muchachos. Nayito tuvo un gran partido. Creo que anoche... Además, los Steelers por primera vez en toda la temporada estaban 0-7 cuando los Steelers tenían una desventaja de 10 puntos o más. Pero no se preocupen, aquí están los Baltimore Ravens que se unen a los Raiders como los equipos que no pueden manejar ventajas en la NFL. Los Steelers se pues, agarran y todas estas piezas que quieres que sean fundamentales para el futuro empezaron a redituar para el presente. Najee Harris creo que tuvo uno de sus mejores partidos, no solo por las 110 yardas por tierra, cab, sino por ese touchdown que agarra al final del partido para darle la victoria a los Steelers. Najee Harris y, y sus Pittsburgh Steelers y Kenny Pickett, cab. Kenny Pickett, eh, pues también agiten esas toallas, cab, porque los Steelers ya cumplieron más del 50% de los milagros que necesitan para meterse a playoffs, cab, ¿vale? Creo que Kenny Pickett. Si bien no es el güey más talentoso, una vez más tuvo un regreso en el último cuarto para poner a su equipo en posición de mantenerse a los playoffs. Y Mike Tomlin, les guste, lo odien, les cague o no, está ahí, cabrón. Están ahí para meterse a playoffs. Ahora, Javier Rodríguez, no sé si llegaste tres horas o tres semanas al mame, güey. Sí, los Ravens son el mejor equipo del NFL. ¿Cuándo está Lamar Jackson, hasta suenas pendejo, güey, diciendo esto con Tyler Huntley en este equipo. ¿ca? Porque ya vimos quién es Tyler Huntley y lo limitado. La defensiva de los Ravens hace su chamba. Greg Roman no. Y, señores, va a volver a ocurrir. Fan de los Steelers están una vez más en la semana 18 vivos con posibilidades de meterse a los playoffs. El escenario de hace un año ¿ca? era mucho más difícil... Porque necesitaban un milagro más grande y un no empate, más bien, y un, sí, un no empate que se dio gracias a Brandon Staley. Ahora, 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 lo único, lo único, lo único que necesitan es ganarle a los Cleveland Browns del coreback 4, que bueno, no está tan fácil, necesitan que los New England Patriots pierdan contra los Buffalo Bills y... Que los Miami Dolphins choken en, en contra de los New York Jets. Si todo eso pasa y los Steelers ganan, estarán en los playoffs NFL 2023 para volver a ser destrozados ya sea por los Kansas City Chiefs o los Buffalo Bills. Pero podrán decir que Mike Tomlin no va a tener temporada perdedora, podrán decir que la, que la, que la reconstrucción terminó y podrán decir Stairway to Seven el siguiente año muchachos. Así que, eh, pues venga, es parte de eso, se dará el milagro, no lo sé. Y antes de terminar, cinco minutos, si tienen preguntas, si tienen preguntas y comentarios, vamos a echar cinco minutos más de preguntas y respuestas de este stream. Así que no, no se les olvide que más adelante va on demand, va on demand, los perdedores. Voy a hacerles un videíto de por qué Major... Es, ah, Major Toody es la peor mascota de la NFL. Y nos vamos a ver en, después del Bills contra Bengals para reacciones rápidas. Entonces está cabrón, muchachos. ¿Vale? Entonces, eh, siento que Purdy sí o sí tendrá intercepciones en playoffs. David Espinosa. Purdy tuvo intercepción la semana pasada. Le han interceptado a Brock Purdy. No es que no le intercepten el cabrón. Ahí está. ¿Vale? Eh... Abraham Fragoso dice, le rezo a San Robert Sale para que le ponga el pie a Miami. Funciona, ¿vale? Eh, León Leiva, si hay playoffs para mis Steelers, Tomlin podría ser considerado head coach del año. Podría, pero no lo va a ganar. Ese ya es como de Brian Dable, completamente, ¿vale? Eh, yo creo que los Jets echarán la guerra y perderán. Venga, ¿no? ¿Qué opinas de la mascota de los Commanders, dice Rolando? Ahí va, ahí va, ahí va mi opinión, muchachos, ¿vale? Eh, la carrera de Trey Lance con los 49ers ya valió, madres, no Creo, no creo eh, que, que valga, pero los Niners tienen muchísimo que evaluar en este offseason, ¿vale? ¿Qué más tenemos? ¿Quién crees que juegue como titular de coreback en los Titans? ¿Dobs o Malik? Yo creo que va a ser Dobs porque, porque Bravel es un animal de, de certezas. Y le da más certeza Malik, este, ¿cómo se llama? Dobs que Malik, ¿vale? Eh, tu top 5 de mejores jugadores de la liga. Vamos para playoffs, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Crees que los Colts vayan por otro coreback reciclado? ¿Y qué head coach llegará? Creo que Derek Carr luce como el coreback del futuro de los Colts. Será interesante qué head coach llega acá, ¿vale? Entonces, por ahí va. ¿Mis Go Box pueden ganar el juego de comodines con lo visto hasta hoy? A ver, Ramón, yo todavía, si, si no me has escuchado en las últimas 11 semanas, vengo diciendo... Que los Colts van a recibir a los Dallas Cowboys el Monday Night Football de la ronda de Wildcard y van a ganar. Así que ahí estamos, ¿vale? Hoy eh, Ulises, no jalas con los de locos por la NFL, estarán en el Holiday Inn. Víctor, la verdad es que me encantaría, pero tengo un chingo de chamba, ¿no? De hecho, le tengo que escribir ahorita a Gus para decirle que no lo voy a poder acompañar. Hay muchísimo trabajo y ya vieron, ya vieron que los comentarios que tengo pendientes de contestarle y de ver premios y de checar todo eso... Parte de mis propósitos de 2023 es ser mucho más disciplinado, estructurado y sobre todo, pues, ser más eficiente con mi tiempo. Y no es que no sea eficiencia ir con los de Gus de Locos por la NFL, pero que prefiero primero terminar mi lista de pendientes y detache y ya después ver lo que se puede hacer, ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos? CJ Stroud para los Colts en el draft, todo lo que tenga del momento del draft empezaremos a analizarlo una vez que se termine la temporada de NFL, ¿vale? Vuelve Gronk, ¿vuelve Gronk a los playoffs, play estaría increíble, pero no sé. ¿Ya es Pickett la mejor selección de coreback este año? A ver si el que ha jugado más. Todavía nos falta ver más a Malik Willis y a Desmond Reader. Yo todavía creo y me gustan más como prospectos ellos, pero ante la pocos, los pocos facts... Y el éxito que han tenido unos y los otros Pues si sí tienes que decir que Pickett es la mejor ¿Vale? Hola Ulises, si los Niners ganan el seed número uno ¿Ves posibilidades para que Purdy gane el ofensivo del año? Eh, que Sunny el coach of the year McCaffrey, el comeback player of the year Y boss el defensive player of the year Aunque no lo ganen Creo que eh, Purdy está en la conversación McCaffrey, ojalá y lo gane Porque yo le metí una lana a McCaffrey para comeback player of the year Pero creo que lo va a ganar Zach Barkley O Gino Smith no sabemos cómo vota la gente en eso. Eh, Bosa va a ser el defensivo del año sin ningún problema. Entonces, ahí estamos. ¿Vale? Si Derek Dallascar llega a los Jets, ¿crees que sea un equipo de Super Bowl? Podría ser. Podría ser. ¿Vale? ¿Hertz jugará para no arriesgar el seed 1? Yo creo que Hertz debería de jugar. Eh, sobre todo, se veía listo para jugar. Estaba en duda. Yo, si soy Nick Siriani, necesito jugar a máxima y asegurar el 1. No quiero arriesgarme porque esa es la verdad, los commanders no tienen nada por qué pelear, no quiero arriesgarme ni a perder la división, que dominé durante toda, durante 16, durante 16 semanas de NFL, ni quiero arriesgarme a perder la conferencia, ¿vale? Entonces, eh... Mi hermano Ulises, cuando guste, estás invitado a la sede de los Bills en la Ciudad de México. Sería un honor que nos acompañes en el Holiday Inn esta noche. Gracias, hermanito. Me encantaría. En serio, me encantaría, pero tengo cosas que hacer después del partido. Me encantaría, te lo juro. Ya habrá oportunidad. De hecho, parte de eso es también este, pues, este tipo de situaciones, ¿vale? Eh, mis Lions podrían ser el caballo negro. Mira, ya hay más fans de los Lions. Qué chingón, qué chingón. Pero yo creo... Que, que no, cao, O sea, los Lions tiraron a la basura su oportunidad de meterse a los playoffs la semana pasada. No creo que le ganen a Green Bay en Green Bay. No como está jugando esa defensiva, ¿vale? Eh, ¿Qué piensas de lo de Tua que tuvo pérdida de memoria a corto plazo? El pedo de Tua está bien bien escabroso, cab. O sea, Tua no se acuerda del madrazo que le dieron en los Bengals. Tua tiene en riesgo su carrera, cab. Y el resto de su vida. O sea, por muy bueno que seas lanzando el balón, eso lo vas a hacer por algunos años. El historial de lesiones y sobre todo el historial de conmociones que tiene este año es para cuidar. Y los fans de los Dolphins dirán, es que con otros jugadores no son escrutinios. Güey, ¿cuántos jugadores y cuántos corebacks has visto que tengan las imágenes que ocurrió con Tua este año, cabrón? O sea, no mames, güey. O sea, yo entiendo que quieren ganar, entiendo que quieren llegar a playoffs, entiendo que quieren tener éxito, cabrón. Pero no, tu éxito como equipo no está... ¿Cómo puedo decirles? No es, no es más importante que la salud, cabrón, y el bienestar de cualquier jugador. Así que, pues venga. Muchachos, con eso, con eso deberíamos de cerrar esta temporada. Y nos dicen Ron Rivera debería volver a ser eh, head coach después de su pésima gestión con los commanders. Pues lo va a hacer. Pero quién sabe, muchachos, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Equipo sorpresa para los playoffs, José. Primero que se definan los playoffs. Y ya después. Ya después veremos quién puede ser el equipo sorpresa. Y muchachos, tenemos un gran partido al rato. Así que no se les olvide, ¿no? No se les olvide que activen sus notificaciones. Nos vemos en este canal. Aquí para reaccionar al Bills contra Bengals después del partido. Va a haber perdedores y les tengo, y les tengo una gran noticia porque también va a haber un video especial sobre por qué Major Tuddy es la peor, la peor, la peor mascota de toda la NFL. Pero bueno, con eso me despido. Los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Alada. No,